0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau focus consacré à la protection des citoyens. Donc le focus c'est un format un petit peu spécial, parfois assez court, parfois un petit peu plus long. C'est comme son ce indique, on, on se focalise sur un sujet particulier, ce n'est pas un podcast de cours. Et c'est différent des sujets où ce sera une question, une question qui peut tomber lors d'un examen, ou une question importante autour d'un thème que nous traiterons, nous y reviendrons plus tard sur les sujets-là, les focus, on va s'intéresser à un thème, et on va donner quelques éléments importants à partir de différents articles trouvés ou de cours écrits. Voilà. Alors, aujourd'hui, le focus sur la protection des citoyens. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site www.histoiregeographie.net. Le lien est en description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Vous tapez www.histoiregeographie.net pour ceux qui sont sur Twitch. Alors, l'État se doit de protéger chacun de ses citoyens. L'affirmation des droits des citoyens dans des textes solennels constitue un premier élément de protection. En effet, reconnaître des droits de manière officielle rend plus difficile leur violation caractérisée. Ces textes, ces textes pardon, qui consacrent les droits sont notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la DDHC. Le préambule aussi de la Constitution de 1946, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 signée à l'ONU. Pour rappel, un grand nombre de pays présents à l'époque avaient signé cette constitution, cette universelle des droits de l'homme. Voilà. En dernier lieu, la Charte de l'Environnement, intégrée dans le préambule de la Constitution en 2005, évoque aussi l'affirmation des droits des citoyens. La Convention européenne des droits de l'homme de 1950, la CEDH, l'évoque aussi. En France, cette affirmation solennelle se double du rôle du Conseil constitutionnel depuis sa décision de liberté d'association du 16 juillet 1971. Cette liberté d'association du 16 juillet 1971 a consacré la valeur constitutionnelle de la déclaration de 1789 et du préambule de 1946. Il vérifie que les lois respectent les droits définis par ces textes. En outre, depuis la révision constitutionnelle de 2008, complétée par la loi organique du 10 décembre 2009, les justiciables peuvent saisir le Conseil constitutionnel à travers une question prioritaire de constitutionnalité, la QPC. Ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel afin qu'il statue sur la conformité aux principes constitutionnels de toute disposition législative qui leur serait appliquée au cours d'une instance. Ce mécanisme permet effectivement, depuis son entrée en vigueur en mars 2010, de contrôler a posteriori toute norme législative au regard de toute atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. L'existence de juges indépendants disposant de réels pouvoirs est un moyen important de protéger les droits des citoyens. En effet, il est essentiel, lorsqu'un droit fondamental n'est pas respecté, que la personne qui s'estime lésée puisse se tourner vers une autorité capable de constater cette violation et, le cas échéant, de la sanctionner. Par ailleurs, depuis 1981, les citoyens français peuvent également s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme, juridiction dépendante du Conseil de l'Europe, afin de faire sanctionner les insuffisances, éventuelle de la France en matière de protection des libertés. Depuis 2011, le citoyen français qui considère qu'un de ses droits a été bafoué peut également saisir le défenseur des droits. Cette autorité constitutionnelle indépendante a vocation à intervenir sur des sujets très divers comme les relations avec l'administration, les discriminations, la protection de l'intérêt de l'enfant ou la déontologie des forces de police. Enfin, la mobilisation des citoyens eux-mêmes est aussi un moyen de protéger leurs droits. À travers les associations, des organisations non-gouvernementales, ONG, euh, par des pétitions, des manifestations, les citoyens contribuent à la défense de leur liberté. Utilisons maintenant un article du journal du dimanche intitulé « Protéger les citoyens et garantir leur liberté, un équilibre à trouver », publié le 27 juin 2020 par Chloé Rossignol. Euh, donc, euh, C'était un entretien avec Monique, Ch Monique chemillier gendrault qui est professeur émérite de droit public et de sciences politiques à l'université paris diderot ils ont posé notamment la question « Quelle est selon vous la définition politique de la protection ?» bien Selon elle, c'est une notion juridique et non politique. En droit, les mineurs, les personnes âgées ou vulnérables, bénéficient de systèmes connus comme la curatelle ou la tutelle. Pour les citoyens à part entière, la protection suppose une division sociale entre l'État et les citoyens. C'est une dérive de la démocratie. Comme si l'État était différent de nous et comme si nous étions à la merci de sa protection. Cependant, la protection est-elle incompatible avec la liberté Eh bien, euh, elle ne l'est plus lorsque le pouvoir a été imprévoyant. Or, gouverner, c'est prévoir, ce qui permet d'éviter les mesures d'urgence. N'était-ce pas une aberration que d'avoir supprimé les Prusses et l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et d'en être arrivé là où la pandémie nous a surpris Les dangers ne sont jamais entièrement imprévisibles et les mesures doivent se prévoir en amont et non pas à l'arrivée du danger. Que serait la liberté sans protection bah, Les deux mots ne s'opposent pas, selon cette professeure. Qui n'a pas envie de se protéger Dans l'ensemble des pays, les citoyens ont très bien accompli appliqué le confinement, par exemple, suite à cette crise de la Covid-19, surtout lorsqu'il a été justifié par des experts. Il y a maintenant le temps des questionnements sur la durée, les modalités, les conséquences économiques des mesures prises. Il est nécessaire de discuter de ces libertés de façon démocratique. Sans aller jusqu'à saisir des juridictions suprêmes, tout juge, même le plus proche des citoyens, comme les tribunaux de proximité, assure le respect aux textes qu'ils soient nationaux, européens ou internationaux. L'existence de juges indépendants disposant de réels pouvoirs est un moyen important de protéger les droits des citoyens. En effet, il est essentiel lorsqu'un droit fondamental n'est pas respecté, que la personne qui s'estime lésée puisse se tourner vers une autorité capable de constater cette violation et le cas échéant de la sanctionner. Il appartient alors à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, de le faire. C'est l'article 66 de la Constitution. Quelques alternatives au recours au juge dans la protection des droits. Bah depuis 2011, le citoyen français, qui considère qu'un de ses droits a été bafoué, peut également saisir le défenseur des droits. Cette autorité constitutionnelle indépendante a vocation à intervenir sur des sujets très divers, comme les relations avec l'administration, les discriminations, la protection de l'intérêt de l'enfant ou la déontologie des forces de police, ce dont on a parlé tout à l'heure. Depuis 1995, le citoyen européen peut saisir aussi le médiateur européen s'il estime qu'une institution de l'Union a violé les droits fondamentaux. Et donc bien sûr, la mobilisation des citoyens reste la plus importante, le plus important moyen de protéger les droits des citoyens. La protection des citoyens est un élément fondamental qui est aujourd'hui inscrit dans tous les grands textes fondateurs de notre société et de nos démocraties. Chaque citoyen est attaché à cette protection. J'espère qu'aujourd'hui, euh, nous avons fait le tour de la question « La protection des citoyens » de façon brève. Vous retrouverez euh, les différents liens en description de la vidéo. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site www.histoiregeographie.net. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, focus ou sujet. Au revoir.